0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，投信今天上柜买超双虹系统电、博智、元泰、优群、创维、反甲、兆利、森达科，还有元大富贵五十。哦、啊，那今天投信在上柜买超的标的，大家表现都还不错哈、啊。除了这个森达科表现不好以外，其他都这个明显收高了哈、啊。那外资上柜买超富旺、大国钢、光阳科、橘子微钢。呃，这个卫数、广明、呃创创维，还有龙钢，还有建仓啊、哦。那外资买超上柜的相关个股呢，也都大体上都是收高的，而且表现也都相当不错了哈。所以今天法人有加持的上市柜股票，整体而言呢，都有出现比较好的这个股价的表现哈、哦。但是卖超的呢，相对就比较疲弱一点了哈、哦。尤其是联电啊、哦，这档股票被外资卖的实在是。呃，投信卖了，实在是这个股价抬不起头来。那至于联电，真的有这么差吗？我、啊、这个我们今天呃，开年第一天，我们请到了熟知半导体产业的投资家日报孙庆总监在我们节目现场。庆勇你好，呃，木
1: 华哥好，各位听众大家好。好。
0: 那联电法说会好透露出来说， 2 0 2 3年28奈米成熟制程非常可能会供过于求，而导致了股价连续性的大跌哦。呃、欸，联电真的有这么差吗？嗯
1: ，我记得我在一年前的时候，其实我针对晶圆代工产业做了一个分析嘛。然后当时我有一个结论，我记得我好像也有在木华哥的节目中来分享我当时的观点。一年前的观点，一年后我还是维持相同的一个支持的论点。那就是台积电会在二零二三年一统天下，联电会昙花一现。对、嗯，<笑>是这个、就是呃，我所谓昙花一现是指股价的这种亮丽的表现，昙花一现。因为大家知道联电的股价是从十几块嘛，涨到先前有到快七十块的一个价格。嗯、那台积电股价是。呃，从大六十几块涨了十倍，涨到六百多块。那这个虽然两档都出现了大涨，但是我觉得这个大涨的一个态势啊，台积电还会持续的维持下去，但是连电会遇到很大的一个压力了。那最大的关键当然就在于整个晶圆。代工的这个呃，制程的进入的门槛是完全是天差地远的。那大家知道，其实呃，台积电先进制程，台积电的好，我这边就不再多说了。我今天木华哥这样问联电，我们就来讨论联电的部分。那因为联电它是 focus 在呃成熟制程，尤其在28八纳米的这个成熟制程。那当然，这个成熟制程它的应用很广，它可以应用在车用上，可以应用在物联网。然后可以应用在一些大家，呃，可能觉得没有这么呃，比较到那种 AI 的那种高速运算的这一些的产品的运用，其实它确实是有它的一个适用的一些产品性，但是因为它的进入门槛相对较低，所以它会面临的其实就是呃一个就是呃竞争者加入之后，他们所会被分食的一些订单。那过去大家知道，其实呃。对台湾的半导体来讲啊，其实一个很大的竞争对手其实是来自于对岸中国大陆。那中国大陆其实从二零一五年的时候就已经政府就已经是信誓旦旦的想要扶持半导体产业，但是后来结果大家知道，盖出了一堆烂尾楼，嗯、盖出了一堆烂尾楼，然后呃，不止没有办法造成他们那个呃。中国大陆的这个半导体的自制率的提升，最后还导致了美国政府呃对中国的提防。所以后来，当时其实美国很多的一些，像先前的那个川普就限制了一些高阶的一些设备进口到中国去。但是这个部分其实到拜登政府的时候，其实是有做一些调整啊。因为我记得好像在半年前吧，应该是半年前的时候，其实就已经传出就是拜登已经同意。就是十四纳米以上的一些设备，可以出货给中国大陆的业者。过去大家知道，其实大陆一直没有办法发展这个半导体，其實很大的关键其实就是来自于全球最大的这些半导体的设备都掌握在美国的手上，掌握在荷兰人手上，掌握在日本人的手上。对，那所以只要美国老大哥一声令下。没有人敢出货给中国，所以中国即使想要发展高阶的制程，发展十四纳米以下的，其实都有一定的困难度，因为没有设备怎么生产嘛。但是应该半年，应该不是半年，应该是一年前哦。那个时候就已经答应，应该是去年的年初的时候，他们就已经开同意开放，开放就是十四纳米以上的，也十四纳米就是以就是比较十四纳米，大家知道先进制程十四纳米以上的，就是比较成熟制程的这些设备可以。提供给中国大陆，所以一年前已经可以开放了嘛，所以应该从量产到试产，应该接下来二零二三年这些产能开出之后，确实是会遇到一些压力。因为毕竟第一个，这个符合中国大陆的政策的目标嘛，他们就是要提升半导体的这个自给率。那第二个，过去会限制美国的这个呃限制中国生产的这些美国的限制令，又又在一年前已经解除了，所以其实当然会有遇到这样子的一个状况嘛。所以我觉得。从这个，呃，我觉得今天或是这段时间，联电被这些法人大卖，其实我觉得是提早反应啊，提早反应2023年的一个状况。但是今年联电的获利还是可以维持一定的水准，就是不会有太大的问题。但是今年以后，那就是一个比较大的问号。这个问号就是要等到等大陆的这些产能开出来之后，那。那就看当时的市场应用有没有跟着起来。如果市场面应用没有起来，那当然就会进入到刀刀见骨的这个杀价竞争。但是如果市场起来了，需求起来了，那因为市场的成长性够大，那基本上因为成长够大嘛，饼够大，就不会产生刀刀见骨互相砍杀的这种杀价竞争。所以我觉得，呃，现在大家只是反映，反正就只是反映就是心中的一些疑虑嘛。但是会不会？会不会就,就此一蹶不振的又跌回那种二十块以下？我觉得难是难大蛮大的难度了，不会啦对对，对，所以就他今天再怎么样还有五十四块、嗯，所以我觉得二十<笑>块你不要吓死了，就回到他当初的紧张点，我觉得那个是已经不会了，嗯、但是。确实啦，它今年的获利还是可以维持大概四块五块，应该不会太大的问题。但是明年开始就要看当时的市场的需求了，对吧？的市场需求够不够？今天
0: 世界也大跌，今天世界跌幅更大哦，百分之五点三六跌七块、啊，
1: 都相同的故事。
0: 世界跌到了一百二十三块半，哇，这个波世界跌惨了，从十二月初的一百六十八块跌到一百二十三。对
1: ，而且当初其实还有一个，就是台积电以前它在几年前的时候有评估过二十八纳米的这个制程，它其实台积电。一直以来都不太愿意在二十八纳米做太多的投资，是因为他认为会供过于求。对，在几年前就已经认为会供过于求了。那当然，因为后来因为中国大陆盖出了太多烂尾楼嘛，所以就变成这个供过于求的状况没有发生，所以就造成了台湾的这些成都制成的这些晶圆代工厂的业绩就扶摇直上嘛。那当然，大陆，呃，我觉得他。不会放弃这条路了，不会放弃这个晶就是半导体自制率提升的这条路。那先进制程绝对拼不过台积电，绝对看不到台积电的车尾灯。但是，沉州制程这一块确实是有机会，我觉得是有机会可以去拼搏的。我我不我不能说谁谁谁胜谁负，因为大陆几年前有曾经试图进入进入过，但是没有成功。那现在2023又会是另外一次机会。那这个这这个在、这个、切入大家台场就会严阵以待好
0: ，那今天这个行情开红盘涨两百多点，你满意吗？你觉得这
1: 个行情、哦？我觉得很漂亮，真的非常漂亮。嗯、就是我过去一直讲说，台股其实这一波的多头是走得很扎实，是因为台股你把它想成是一架翱翔在万七万八高空的一架飞机，那我们这一架飞机有三颗运转非常好的引擎。那其实其实这三颗运转非常好的引擎，包含了像半导体，包含了金融股，包含了船长股。那呃，过去有一段时间，我们很明显的看到，其实这三颗引擎中，即使有一颗引擎稍微呃转速有点拉差，但是另外两颗引擎它也会撑起整个台股的这个这架飞机的这个多头的一个气势啦。那今天盘势就很明显，今天就明显是。电半导体是弱的，像几十年台积电今天的表现都呃没有这么好，它都没有没有出现开红盘的气势嘛，更不用说刚才所提到的这些二线的这些晶圆厂。但是半导体拉惨，取而代之的是。金融股还有传产股，觉得金融股今天的表现就非常的抢眼。我们看到了，不管是国泰金啊，地，几乎所有的金融股都是红彤彤的一片。所以像国泰金今天是上涨了三点七个百分点嘛，收在六十五。然后还有包含的中信金、兆丰金，基本上玉山金，其实这些表现都元大金，哎、欸，元大金没有，就是基本上表现都还蛮不错的。那金融股它就会占台股的权重蛮大的，所以它就。维系住，那另外一部分就是船产嘛，船产这一块包含了钢铁族群，今天的表现都是强强棍，啊，不管中钢，然后大成钢、中中红、燕辉，其实表现都算是都出现了大概三到七个百分点的涨幅，那更不用说航运股，更出现了这种呃。应该说，跌升后的这种报复性的反弹，的、啊，所以我觉得这个盘面的结构，我个人是认为是蛮不错的、啊。这个多头的维系其实是蛮好的的、啊。那在这样的情况之下，其实呃的，对于今年的行情啊，我觉得呃，当然如果是像呃航运股嘛，航运股的筹码比较混乱。很多人投资航运股是有点骑虎难下，对啊，就是我先前买在可能比较高的价位的人，都在等解套，所以它上涨的这个动力会比较弱一点。今
0: 天三大航商都涨停板哦
1: ，对啊，它就跌升后的反弹嘛。那那我就你
0: 觉得还是一个反弹而已，并不是一个回升行情
1: 。呃，回升行情，所谓的回升是。要看你对回升的定义啊，回到两百块，我觉得是比较不容易。长龙跟阳明，但是他如果落在大概一百三到一百六这个区间是合理的价位。如果以他今年目前我们所看到的法人的预估值，大概都至少有四十块左右的 EPS， 然后呃，我的本一笔大概就给个三倍四倍差不多了，但二三四来决定它的便宜、合理、昂贵的价格。但可怜哦
0: ，本一笔才给二三四倍
1: ，<笑>这个就是因为它。呃，航运股会有这样子的预估，是因为他们的新船，像大家知道，就是这一波的航运会涨，其实来自于供不应求嘛。然后，当然厂那些航航商他会扩大他的船只。那目前我们看到比较大的船只新船会到位的时间大概是2023年，而且是年底哦，年底。所以，呃，今年的货应该还是维持不错啦，但是明年以后就。就会有些问号，就像是联电嘛，有、嗯、就,就是今年获利还不错，<好>但是二零二三年就就要要持续的追踪。我们先休息一下，等一下回到节目现
0: 场。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是王木花。我们今天同步直播，我们访问的是《投家日报》孙静总编。那静总，你觉得今年？船产股优还是电子股优呢？因为今天大体上表现比较好的類股啊，这个族群都是船产诶、欸，金融船产表现的比较
1: 好诶、欸。<對>嗯，我觉得今天的盘面就反映了接下来三月份市场对。资本市场的一个预期啦，就是联准会升息嘛，而且是势在必行。甚至有了预期，他可能今年会升息个七次的，<笑>吓死人了。七次应该不至于、啊，<笑>那个<次>有一些报告五次大概最多了，五次也吓死人、啊呃。那在这样的情况之下，就会有一些升息的受贿股。升息的受惠股有包含，之前我也在莫华哥节目中分享过，有两个，一个就是金融股，金融股其实就是升息的受惠股。然、啊、后，但但是金融股必须得是以银行为主体的金融股，它才会是真正的升息的受惠股。嗯、是因为大家知道，银行的获利是来自于存放款的利差。假设我存款户，我付他一趴的利息，然后我把存款户收的钱放款给需要用的用钱的人，然后收他两趴的利息，两趴减一趴就有一趴的利差嘛。当联总会升息，我相信央行也会跟进。我们台湾的央行也会跟进。跟跟进升息的时候，那银行的做法就是会先去调高放款的这个利息，可能从两趴调到二点五趴，两两码这样，二点五趴。那那那个存放款的利差就会扩大，存放款利差扩大的时候就有。利于整个银行获利的提升，所以我们看到今年年初的时候，很明显美国的银行股一开始的表现都不错。嗯、那后来就是反映这个升息的利多嘛。嗯、那当然，我们今天的盘面中也有看到这样子的一个状况，大家就是法人已经开始预期，呃呃，银行。金融股，它在升息下，它是一个明显的社会族群。那第二个社会的族群，当就是跟原物料族群有关。那这也是我目之前在木华哥节目中讲的，因为升息的背后代表的是通膨，那通膨就是物价的上涨。很多时候跟原物料有关的一些厂商，他们比较有能力可以反映售价。就是大家这最明显嘛，就是你以前所有的东西涨价。非买不可的就是“民以食为天”，就是跟吃的有关。的。你涨价，你还是得买。有些刚性需求的东西，你涨价，你还你还是得用，这、就是没得选择的。那很多原物料都是属于刚性的需求，所以当分析的背后所代表的通膨的一些环境，这些确实是有利于这些原物料。的原物料股的这些厂商，他们的涨价的题材，那他们能够涨价，那那就有激就有办法激励他们的营收跟获利的提升。那营收跟获利能够提升，那股价的表现就不会太太太太寂寞嘛。所以我觉得今天的盘面其实也是反映这样的内容。所以我们今天看到不止钢铁股不错，像塑化股、台塑、世宝也不错，甚至像那个呃造纸类。还有什么玻璃纤维的，好像都还都都出现不错的这些表现。其实这都是反映了，我觉得今天第一天的开盘，其实就是反映了三月份大家预期的这样子的一个升息题材下的哪一些族群受惠。那当然，电子股其实它，呃，电子股的杂音会比较多啦，是因为有一些本益比比较高的，它一定会进行本益比的修正，<對>所以这个这个部分一定是例
0: 。例如呢，哪一些你觉得本益比相对偏高？
1: 本一比偏高的，我看一下、嗯、電,子电子族群的话，呃，我看可不可以先讲低？我看一下偏高的，我我记得像细细粒 KY 嘛，细粒 KY 六四一五的是我们、欸、现在是股王嘛，应该还是股王，嗯、对，它是本一比是六十二倍嘛。然后如果我们就零零五的成分股中看起来就是细粒 KY， 对，它的本一比。然后联发科的本益比只有十七倍，所以还蛮合理的。红海只有十倍嘛，然后所以都算蛮合理的。台达电是二十四点九，也算蛮合理的。那我看看还有其他的，广达是十点八倍，也蛮合理的。另外像呃，比如说延华三十八倍的本益比，哦、那就高了。这个高了，对、啊。然后和硕是十点五倍，这也蛮合理的。然后还有像南电三十六倍。八零四六南电，哎、欸，讲到南电，我就想到那个去年涨很凶的是那个 ABF 宅一半嘛，南电星星跟锦硕嘛。那我最近在整理的时候，发现像星星，这好像最近他们都有出现那个月 KD 在高档死亡较差。所以你觉
0: 得 ABF 版
1: 游戏玩完了、啊？呃，因为北比偏高了，已经偏高，然后加上看，我记得星星应该是有出现
0: 。星星今天收两百零三呢
1: ，它应该是。呃，月 K D 有出现死亡，因为我我月底的时候都会整理那个
0: 黄金交叉跟死亡，啊、已經因为死亡交叉已经交向下，已经
1: 向下了嘛，嗯、就是很多的肋骨角度不陡了，哦，角度不陡，但是它是从。四十块涨到两百四十七，然后现在出现死亡交叉的、啊，然后本一笔又偏高的、啊，这个我就这个可能就要稍微留意，因为这是这过去这一两年涨幅很凶的族群嘛，所以 A B F 宅板可能就要稍微再留意一下，这个本一笔的修正应该也会也会出现啊，再加上那个月 K D 出现死亡交叉，然后看一下另外。呃，还有哪一些组？南电有了南亚科十二点八倍，所以 A、欸、都还还好。所以就零零五年的成分股中期，我们可以看到的，就是 ABF 的窄板嘛，然后还有这个 IC 设计，像股王的这个系列 KY， 这个可能也会本一笔的修正。那刚才木华哥一开始有提到什么创意啊，这些今天的股价都比较弱势一点嘛，其实都是都是当升息情况之下，会造成的这个本一笔修正的一些压力。那、啊、你觉得？科技股本一比大概介于多少会是比较合理？要看个别的公司啊，就要看到它自己的成长性。嗯、所谓的本一比的合理性啊，其实它没有一个统一的标准，这就是要看每家公司的状况，因为每家公司的成长性还有它的进入门槛不一样。就像台积电本一比，其实现在现在的台积电本一比是大概落在落在二十八倍，大家觉得合理？然后，但是有红海二十八倍就高不可攀，所以那个这是不能去去呃直接去做评评论的，但是就只能单独就他自己去做一个评论。那比如说像呃红海来看呢，红海的本一笔大概就落在，比如说红海的本一笔，呃，我看下恒海的本一笔落在刚刚十倍嘛，它的合理的本一笔大概就落在。十二点三九倍是合理的，是合理的，嗯、所以它便宜的本一比大概就落在九点九一倍，大概快接近十倍嘛，对啊，所以就是它现在目前就是红海算是台湾的电子股中少数其实是落在比较便宜的价位哦，所以我觉得今年如果。大家如果有一笔闲钱的话，我觉得红海是一个不错可以去长线布局的。那我个人是设定，如果它掉到一百元以下，其实都算是蛮不错的一个中长线布局。因为第一个它的价位够低嘛，就就本一笔的角度来讲，它的本一比价位够低。另外一个它未来还有一些成长性，而且它的鼓励配发一直都还不错，至少都有四块钱，所以我觉得一百块以下这个就会去考虑。嗯嗯对啊，那那。像台积电的话，就它的本一比就是落在，呃，合合理的话是刚才有提到的是，大概是二十八、二十九倍左右，那是便宜的，大概会落在二十三倍。所以二十三倍的本一比，大概就是要等到台积电，哎、欸，现在已经到了，大概在<嗎>有啊，现在六三五、六三七、六三六三七以下，就算是比较便宜的价位了，对、哦、对，所以台积
0: 电在跌可以注意了，对对不对？
1: 对啊，在跌好，跟跟那个概念的、啊，刚刚讲一个概念是好好股票越跌越美丽，所以不要害怕好股票跌，台积电跌到六三五没关系啊，跌到六百块更开心的、啊，跌到五百八，哇塞，天上掉下来的礼物的、啊，所以不用不用害怕好公司往下跌，对啊，但是所谓的好公司，只说未来一遇有成长性哦，就是我们可以很明确的看到它的成长性，而且这成长性是比较不会有杂音的，那有一些像呃。像连电，它会会有些杂音，我觉得这个杂音就要等到市到时候的市场才把法那细金
0: 元呢，是不是本益比也过高呢
1: ？细金元哦，连连电的环球
0: 金啊，那个合金啊，是不是也相对中美金相对高了
1: ？现在、哦、今天
0: 股价也都比较明显修正嘛
1: ？呃，对，其实其实环球金他们先前的股价有曾经有到过。快一千块，那时候的本益比是偏高，嗯、但是它经过现在的修正，其实已经开始进入到比较便宜的区间了、哦。它的大概我自己的设定啊，大概是二十一点五倍左右，大概换算成股价大概是六五三左右，就会进入到还蛮不错的一个价位了、啊、就是呃，我相信这个环球金它是做这个细金元的，那基本上其实未来的。这些晶圆代工厂的产能开出来之后，对它的需求只会有增无减，对所以我觉得这个，嗯嗯、这个只要它修正到一个漂亮的价格，我觉得都是中长线蛮不错可以布局的。对，这个这个比较不会，比较没有太大的疑虑。像今天很多细晶圆都跌蛮深的嘛，我觉得大家不妨可以利用这一波细晶圆的修正啊，去找一些不错切入的一些点，我觉得这是不错的。
0: 那那那个。产产的话，你觉得第一季不要看好哪？钢
1: 铁<笑>啊，<鐵>对啊，对啊，嗯、我一直一直从去年一直讲钢铁，对、啊，我觉得钢铁就是因为钢铁族群是普遍哦，真的是普遍，大家都在便宜价，都在便宜价。那钢钢铁我不用本意比，是用镜子比，比如说像大成钢现在也在便宜价，中钢也在便宜价，中红也在便宜价，燕辉也在便宜。我我以以今天的股价，今天早上的股价也是哦，海关也在便宜，星光钢也在便宜，春源也便宜，云枪也便宜，然后张源也便宜，然后呃春雨也便宜，然后威智、新新钢、龙钢、运、嗯、昌、燕兴全部都在便宜价。